0: Okay, also ich schweife wieder mal ab. <lacht> irgendwie, irgendwie sind wir seit einiger Zeit mitten in einer Serie von Predigten, die sich ums Gebet drehen. Amen. Ah, äh, und ähm, ich habe in dieser ganzen Serie immer wieder gestaunt dass es weitergeht, weil ich frage eigentlich, ich bin nicht der, der Pläne macht über acht Wochen und, und sich aufschreibt, folgende Predigten will ich dann tun. Vielleicht sollte ich das mal versuchen, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht geschehen. Und eigentlich hatte ich nach dem letzten Sonntag mir gesagt, so, jetzt hast du noch vier Sonntage, wo du dran bist und dann hast du einen Gast hier. Was erzählst du? Die vier Gleichnisse wären vielleicht doch spannend. Aber ich landete wieder beim Gebet. Du hast es schon gesagt. In der Moderation es geht heute Morgen ums machtvolle Beten. Und ich möchte einfach nochmal erwähnen, wer Gast ist und all die anderen Predigten, ich weiß nicht, wie viele es waren, nicht gehört hat. Das gehört in den ganzen Kontext hinein. Gehört zu den anderen dazu, diese Predigt. Keine Angst. Wenn ich jetzt über das machtvolle Beten predige, dann gehe ich nicht ähm, allzu verrückte Wege, sondern mir ist die Grundlage extrem wichtig. Was macht eigentlich Beten machtvoll? Das habe ich mich gefragt. Was macht Beten machtvoll? Was macht mein Gebet mächtig? Und ich habe mich auch gefragt, ist derjenige, Machtvoller, dessen Gebete sofort erhört werden, als derjenige, dessen Gebete eine gewisse Weile brauchen, bis sie erhört werden. Das habe ich mich auch gefragt. Wenn wir so denken, könnten wir uns ganz gehörig täuschen. Und ich habe mir dann überlegt, so, ähm, ja, was sagt die Bibel dann über machtvolles Gebet? War etwas verzweifelt? Darüber, weil ich mir gedacht habe, wo steht dann konkret etwas dazu? Mir kam nicht sogleich gleich was in den Sinn, aber dann ha, habe ich doch tatsächlich bei einem Brief in der Bibel, was gefunden war, wirklich Erstaunliches, was da steht. Auf den ersten Blick erkennt man es vielleicht nicht, aber Jakobus im 5. Kapitel Vers 16, Jakobus sagt dort, Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Der Gesamtzusammenhang von diesem herausgenommenen Vers, der ist ganz beachtenswert, weil Jakobus spricht in den Christenalltag hinein und er gibt ziemlich viele Anweisungen in seinem Brief für alles Mögliche und er sagt den, den Kindern Gottes, dass, dass sie all das in ihrem Leben finden werden, Freude, Dank, Krankheit, Leid, alles, alles findet ihr in eurem Leben. Christen werden krank, Christen können leiden und im Vers 13 ähm, sagt er davor, und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. So, Jakobus hat in diesem Abschnitt einen Grundtenor. Er sagt, andauernd betet, betet für das, betet für das, betet für das, betet, betet alleine, bete zu zweit, bete mit den Ältesten. Wenn du leidest, wenn du krank bist, bete. Wenn du leidest, wenn du krank bist, dann rufe auch die Ältesten, dass sie mit dir beten. Und wenn du leidest wenn du krank bist, dann lass auch alle anderen noch für dich beten. Sagt er eigentlich. Eine Riesenbeterei. Und natürlich auch umgekehrt. Wenn andere krank sind, bete für sie. Und dann schiebt er den zur Ermutigung, zur Ermutigung ähm, unter der Führung des Heiligen Geistes den Satz noch dazu, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Das ist für mich da ein erster Kernpunkt. Jakobus definiert, wessen Gebet große Macht hat und viel bewirkt. Das Gebet eines gerechten Menschen. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn ihr einen gerechten Menschen vor euch mal bildlich darstellt oder wenn ihr den mit Adjektiven verseht. Was macht einen gerechten Menschen aus? Wer ist denn ein gerechter Mensch? Von wem sagt die Bibel, dass er gerecht sei? Also spontan kommt mir natürlich Abraham in den Sinn. Weil Gott über ihn sagt, dass Abraham gerecht ist. Fertigt wurde durch seinen Glauben an Gott. Oder dann Mose, Noah, Hiob und Jesus. Das sind alles so gewaltige Vorbilder, die einem schier erschlagen mit ihrem Leben und Glauben. Aber heute hier im Alltag, wer kann machtvoll beten? Wer ist ein gerechter Mensch? Ja, das habe ich vermutet, dass es ganz still bleibt. Die einen überlegen wahrscheinlich, meint er jetzt das rhetorisch und macht eine Kunstpause? Die anderen überlegen sich, der meint, der meint, der meint, keine Ahnung, wenn der meint. Und einige haben vielleicht überlegt, soll ich tatsächlich es wagen zu sagen, Miss Mami? Laut der Bibel ist jeder ein gerechter Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren ist und sein Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt hat. Die Bibel sagt uns das in Römer 3, 25. Dort sagt das Wort Gottes, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und im Vers 28 vom Kapitel 3 heißt es, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Wir sind gerechte Menschen, wenn wir glauben, neu geboren wurden, unser Leben unter die Jesu, Jesu Herrschaft stellen, wir. Wir sind die Ersten, die machtvoll beten können. Ja, ich mache extra eine Kunstpause, weil das muss, muss schon sacken, immer wieder. Dein Gebet hat so viel Macht, weil du ein gerechter Mensch bist. Nicht aufgrund von dem, was du jeden Tag Gerechtes tust, sondern aufgrund von dem Gerechten, dem einen Gerechten, der alles für dich getan hat, damit du gerecht genannt sein kannst, Jesus Christus. Das ist die absolute Grundlage für machtvolles, vertrauensvolles und glaubensvolles Gebet. Ich bin ein gerecht gemachter Mensch. Ich kann machtvoll beten. Das heißt, auch wer wir sind, bestimmt die Macht unseres Gebetes. Zuallererst, wer wir sind, bestimmt die Macht unseres Gebetes. Und ich möchte das weiter vertiefen. Ähm. Die Gerechtigkeit, die Gott uns gegeben hat, macht unser Gebet also machtvoll. Und das Zweite ist unsere Stellung als Kinder Gottes. Also das eine ist die Gerechtigkeit, die wir haben und das Zweite ist unsere Stellung als Kinder Gottes. Und ich möchte da nicht betonen... Und das wiederholen, dass wir alle Kinder Gottes sind, obwohl das sehr, sehr gut ist und wichtig ist für unser Identitätsverständnis. Aber mir geht es da um, um ein anderes Detail darin. Wer, wer Vater oder wer Mutter ist und Kinder hat, der weiß ganz genau, wie das ist, wenn die Kinder einem etwas bitten oder wenn die Kinder etwas bewegt. Das bewegt unser Elternherz. Und da können ganz viele Leute mit Bitten kommen und sagen, ich hätte gern, würdest du mir und könntest du nicht. Die, die wir wirklich hören, die, die uns wirklich ans Herz gehen, das sind unsere eigenen Kinder. Auf die reagieren wir zuerst, weil das ist unser Fleisch und Blut. Das ist unsere DNA drin, das ist unsere Family da, 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 das ist unser Zuhause, das, das sind wir, wir Hillens oder wir Müllers oder wir Meyers, meine Familie. Wenn die Anliegen hat, dann bewegt das nicht irgendein Geschäftsmannesherz, sondern ein Vaterherz und ein Mutterherz. Und das tickt komplett anders, wenn es um die eigenen Kinder geht, als wenn es um einen Fremden geht. Es ist einfach so. Und Jesus sagte einmal, er möchte, dass all unsere Gebete erhört werden, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist ein Vaterherz. Ich weiß, mit Jesus als Vater haben wir so ein abstraktes Problem. Aber das Herz vom Vater schlägt in Jesus und schlägt im Heiligen Geist. Die drei sind eine Einheit. So Jesus zeigt das Vaterherz auch in diesem Satz, weil er das immer getan hat, den Vater zu zeigen. Also wenn es um Gebet geht, dann haben wir einen Vater, dessen Herz für seine Kinder schlägt. Und der die Bitten seiner Kinder dermaßen ernst nimmt, dem sie dermaßen wichtig sind, noch viel, viel intensiver als uns, als Väter und Mütter, unsere eigenen Kinder. Ist fast nicht vorstellbar, aber es ist so. Wenn du betest, sprichst du also als Kind zum Vater, zu dem, der selbst grenzenlos machtvoll ist. Dein Gebet ist machtvoll, weil du gerecht bist. Und weil du ein Kind Gottes bist, weil du da beim Vater ankommst, der sich mit allem, was er ist, um dich kümmern will und dein Gebetsanliegen zu seinem eigenen macht. Und dann gibt es diesen dritten Punkt noch, den man, wenn man nicht allzu viele Punkte machen möchte, heute Morgen, den der Berufung, Bestimmung, ähm, den wir haben, in unserer Stellung. Wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Berufung und die macht unser Gebet auch nochmal machtvoll. Das allererste, was, was mir immer in den Sinn kommt, wenn es um Berufung geht, das ist blödsinnigerweise immer mein Dienst. Aber das ist gar nicht die erste Berufung, die ich habe. Die erste Berufung, die wir haben, ist, Kind Gottes zu sein. Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist unsere allererste Berufung, vielleicht sogar die schwierigste für einige unter uns. Zuerst einmal sein, wer ich bin, mit dem Papa zusammen und das auch im Blick auf Gebet, weil beim Beten wollen wir immer etwas machen. Dabei ist Teil des Gebetslebens etwas sein. Also das heißt. Wir sind zuerst berufen, diese Gotteskindschaft auszuleben, mit Gott zusammen zu sein und in Gespräch zu sein. Können wir beten nennen, sagen Papa, das bewegt mich, das hat mich verletzt, das geht mir nach, da habe ich Fragen. Was denkst du, was willst du mir sagen? Ein Gespräch von einem Vater zu seinem Kind, von einem Kind zu seinem Vater. So, das ist die erste Berufung, die wir haben. Und genau, wenn wir diesen Platz einnehmen, als Kind im Schoß des Vaters, wenn wir diese Berufung leben und dort zuerst einmal sind, dort beten wir die machtvollsten Gebete. Davon bin ich überzeugt. Von diesem Ort, nah am Herzen Gottes, beten wir die machtvollsten Gebete. Weil er auch direkt zu uns reden kann, was wir beten sollen. Und dann gibt es natürlich die Berufung für Dinge oder für, für das, was wir dienstmäßig oder äh, sendungsmäßig, salbungsmäßig sein sollen. Was sollen wir sein? 2. Korinther 5, 20 heißt es: So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um zu uns zu sprechen. Und wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. live Ja, das ist unsere Berufung. Wir sind Zeugen Christi, Menschen mit Gott zu versöhnen. 2. Thessalonicher 3,1 sagt, Paulus, zum Schluss bitte ich euch, liebe Brüder, für uns zu beten. Betet vor allem, dass die Botschaft Gottes sich rasch ausbreitet und überall, wo sie hinkommt, gut aufgenommen wird, so wie es bei euch der Fall war. Alles hängt mit Gebet zusammen. Unsere, unsere Berufung zu leben, sei es Zeugen zu sein, sei es die Dienste Jesu zu tun, ein Leben zu leben, das ihm ähnlich ist, zu segnen, wie er gesegnet hat, zu lieben zu heilen, zu versöhnen, geistliche Gaben einzusetzen, Mut zu haben, Stärke im Geist, Worte der Erkenntnis empfangen und so weiter. Das alles, was im Himmel schon beschlossen ist, um es durch uns zu tun, das hat mit unserer Bestimmung, Berufung zu tun und die bauen wir auf im Gebet und die setzen wir auch im Gebet um. Und weil wir diese Bestimmung haben, liegt darin Macht, wenn wir in dieser Bestimmung ausgerichtet beten. Also das Beispiel in Jakobus 5 ist Elia. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Und er betete, und der Himmel blieb drei Jahre lang verschlossen, gab keine Wolken, keinen Regen, never ever, Ende aus. Und dann betete er wieder, und der Himmel ging auf und es regnete und alles wurde wieder grün. Ja, Elia hatte diese Macht in diesem Gebet, weil er mit diesem Gebet seine Berufung, seinen Auftrag ausführte. Weil Gott ihm sagte, bete, dass ich den Himmel verschließe. Bete, dass ich ihn öffne. Deshalb, weil Elia im Auftrag Gottes gemäß betete, war sein Gebet derart machtvoll. Verstehen wir das. Wenn wir also im Auftrag Gottes unterwegs sind und unsere Berufung und Bestimmung leben und dabei beten, machtvoll, das ist machtvoll. Wenn wir Dinge tun, die Gott nie gesagt hat, dass sie wir tun sollen. Und wir tun sie im Gebet. Glaube ich, ist nicht dieselbe Macht dahinter, wie dort, wo wir genau das tun, was Gott gesagt hat, dass wir tun sollen. Weil er immer damit in Übereinstimmung sein muss, in welche Richtung unsere Gebete gehen. Wir sind also Berufene, das Reich Gottes auszubreiten, auch durch Gebet. Und darum ist unser Gebet machtvoll, wenn wir in diese Richtung beten. Also dein Gebet ist machtvoll, erstens, ich wiederhole das, weil du gerecht gemacht bist, weil du ein gerechter Mensch bist, zweitens, weil du eine einzigartige Stellung als Kind Gottes hast und drittens, weil du eine einzigartige Berufung hast, Dinge herbeizubeten. Die machtvollsten Gebete, die werden von denen gesprochen, die das glauben. Ich, bis dahin war meine Predigt für mich kein Problem vorzubereiten. Und an dem Punkt hier kam ich echt ins Grübeln. Was mache ich jetzt mit dem Rest der Zeit? Weil ist eine, eine coole Aufzählung, oder? Das sind Basics. Nichts hochkompliziertes, nichts verrücktes. Basics. Ich habe mir echt überlegt, weil es mir selber nahe geht, wenn ich eine Predigt vorbereite, geht mir das selber immer wieder nahe. Was müsste dann der nächste praktische Schritt aus der Erkenntnis heraus sein? Ich kann das nicht für jeden Einzelnen von euch beantworten. Das, das weiß jeder für sich im Herzen am allerbesten. Aber was mir passiert ist, in der Vorbereitung ist, ich habe in mich hineingehört. Ich habe mich gefragt, wie sieht dann dein Gebetsleben aus? Wann betest du wofür? Und ich musste zugeben, dass ich eine, eine andere Lebenskultur mitbekommen habe, wenn ich ans Thema Gebet denke. Ich hatte zwei Kulturseiten, die mein Vorgehen ähm, zum Thema Gebet wirklich geprägt haben. Und zum einen ist das, das die menschliche, hochaktive Prägung, die ich mitbekommen habe, nämlich, dass ich zuallererst, wenn ich irgendeine Herausforderung sehe, zuallererst Lösungswege suche, menschliche Lösungswege suche. Und wir haben einen Überfluss an Lösungsmöglichkeiten hier in der Schweiz. Wir haben für alles Mögliche menschliche Lösungsansätze. Und wir haben Tonnen von Büchern, die uns Strategien fürs Gebet zeigen, die uns Strategien für die Lösung von Problemen geben. Wir haben Ärzte für die Heilung, wir haben Psychologen für die Seele und was weiß ich. Also, das, das ist ganz normal, so wurde ich geprägt. Hast du ein Problem, dann überleg dir die Lösung. Mach eine Strategie. Klemm dich ins Viertel. Gib Gas. Mach was. Reißt dich zusammen, sei diszipliniert. Ich war mir gewohnt, mir zu überlegen, was muss ich tun, damit ich dieses oder jenes erreiche. Und ich, ich muss sagen, so im Verlauf meines Nachdenkens war ich schockiert, wie einfach es mir fällt und wie schnell es läuft, ums Gebet herumzudenken. Anstatt zuerst zu beten, Gott zu fragen, was ist denn deine Idee jetzt dafür? Was wäre deine Lösung oder was soll ich tun wirklich? Ich habe viele Ideen, Herr, aber was ist wirklich das Richtige? Anstatt zuerst zu beten, habe ich eine Kultur aufgesaugt von mach, studier und dann geh dran. Und beiß dich fest, bis es erledigt ist. Und vielleicht kurz davor bittest du Gott noch um seinen Segen für deinen Plan. <lacht> Wenn es dann klappt, oder sagt man noch, haben wir gut gemacht? Ah ja, danke Herr. <lacht> das Zweite, was mich geprägt hat, war meine Erfahrungsseite. Als ich am Anfang von meiner Glaubensreise ganz frisch bekehrt war, da betete ich selbstverständlich ähm, für alles, wirklich für alles. Ich hatte einen so genialen Gemeindeleiter, der, Das war wirklich ein Mann, der für jedes pu Kaka Gugu gebetet hat. Das ist wirklich, das aber wirklich um von Herzen und intensiv. Das hat mich geprägt und. Ähm, in dieser Prägung habe ich auch total verrückte Wunder erlebt. Also ich habe mehr als einmal für, für mein Auto und für das Auto Fremder gebetet und es ist angesprungen. Also ich hatte da einen Typen, der war äh, am Straßenrand. ich habe angehalten, habe ihn gefragt, was, was los sei. Er hat gesagt, das Auto springt nicht an. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich bete kurz dafür und ähm, du sitzt rein und versuchtest und ich meine... Im Quadrat quer gesprungen, so hat er reingeschaut, oder? Aber sein Auto ist angesprungen. Und ich meine, ich fand es schon witzig: ähm, Hattest du dein, dein iPad da draußen äh, im Feuer vor, vor zwei Wochen und hast dein iPad angefleht, es soll endlich funktionieren? Und wir haben noch gekichert zusammen. Und irgendjemand hat gesagt: ja, Du musst vielleicht dafür beten. Ich habe die Hand aufgelegt. Bäm! Und es ist gelaufen. Also es ist total, so, sowas war ich gewohnt von Anfang an in meinem Glaubensleben. Neun von zehn Leute, für die ich gebetet habe, waren wirklich gesund. Das war ein Teil meiner Prägung. Und dann nach einer gewissen Zeit kamen unerhörte Gebete zu meinen Erfahrungen dazu. Und das hat mein Beten verändert. Auch das hat mein Beten geprägt. Teilweise hat es mit der Zeit mein Beten gelähmt. Es ist so schmerzhaft, wenn du, wenn du betest um Heilung und es wird nicht geheilt. Es ist so entmutigend, es ist so verletzend. Ich denke immer von mir aus, der, der für andere betet, dabei ist es für die Leute, die nicht gesund werden, noch viel schlimmer. Die leiden weiter. Das hat, das hat mein geistliches Gebetsleben ausgetrocknet, diese Erfahrung von unerhörten Gebeten. Das ist so dumm, habe ich mir gesagt, das ist so dumm. Ich könnte eine Liste führen mit Gebetserhörungen, aber in dieser Phase, als mein Gebetsleben von dem Erleben von nicht erhörten Gebeten geprägt wurde, von diesen Verletzungen, die ich davontrug, habe ich mich auf die fokussiert. Und die haben meine ganzen tollen Erfahrungen von vorher aufgefressen. Wie ausgelöscht. Das ist so tragisch. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Da ringen wir alle immer wieder in diesem Bereich. Dass negative Erfahrungen uns die tollen Gebetserhörungen wegfressen uns verletzen und unser Gebetsleben ausbremsen. Diese Erfahrungen dürfen unsere Gebetskultur nicht prägen. Wir werden sonst uns nicht als Menschen sehen, die machtvoll beten können. Wenn wir frei wären von jeglicher Verletzung und Enttäuschung zum Thema Gebet, glaube ich, wir würden völlig losgelöst von jeglicher Angst ganz anders beten. Aber weil wir Enttäuschungen erleben und verletzt werden in diesem Bereich des geistlichen Lebens, müssen wir uns vornehmen, einen Lifestyle zu kultivieren, der wirklich davon geprägt ist, dass ich weiß. Ich bin ein gerechter Mensch, ich bin Gottes geliebtes Kind und ich habe eine Bestimmung und Auftrag und deshalb kann ich auch jetzt erneut machtvoll beten und niemand hält mich davon ab. Weder meine Kultur zuerst zu studieren, was ist der beste Lösungsweg, noch meine negativen Erfahrungen zum Thema Gebet. Amen sage ich da mir selbst. Ich, das, ist, das, das ist mein Schluss, den ich aus der Aufzählung heraus und bei meinem Überlegen gesagt habe. Ich komme zu dem Schluss und ich übertrage jetzt das halt einmal auf euch mit, dass wir uns bewusst machen, müssen, dass wir kultivieren müssen, zu kennen, welche Macht wir haben, weil wir sind, wie wir sind, weil wir einen Auftrag haben. Und ich möchte euch ermutigen, euch das ständig bewusst zu machen. Normalerweise, ich kann mich noch gut erinnern, wie lange ich überlegt habe, was bete ich jetzt ganz genau? Wie sage ich jetzt das? Welche Worte wähle ich? Wie stehe ich da? Wie lege ich die Hand auf? Und und der Mut geht hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und dann hast du noch jemanden nebendran, den du bewunderst und den du sagst: Wow, der kann dann beten. Und dann sagt er auch noch: bete du zuerst. Oh. Oh. Was bete ich jetzt genau? Was bete ich nur richtig? Wie, ist das nur? Wie muss ich das ganz genau machen? Da, 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 ich glaube, was wir wirklich kultivieren könnten und was uns wirklich im Thema machtvolles Gebet vorwärts bringt, ist genau in solchen Momenten zu sagen, weg mit dieser Kultur des Studierens. Herr, ich fokussiere mich darauf, ich bin ein gerechtgemachter. Ich bin dein geliebtes Kind und ich habe hier einen Auftrag. Und deshalb bete ich jetzt machtvoll. Leite mich. Ende aus. Ich glaube, das müssten wir kultivieren. Das eine ersetzen, ich sage ich mal, das menschliche ersetzen durch das, was der Herr vom Himmel her uns geben will und uns prägen möchte. Amen.